0: Dios le bendiga, muy buenas tardes, le saluda el hermano Bel y este es un nuevo programa de Nacidos con Propósito siempre a través de la plataforma de ABN Radio, estamos en una emisión más de este programa y estamos muy agradecidos con Dios por habernos dado la oportunidad y seguir dándonos la oportunidad de poder cada lunes eh, entrar a sus hogares y poder conectarnos a través de esta plataforma que nos brinda el Señor así que eh, le motivamos a usted le invitamos le hacemos la invitación para que usted pueda pues eh, comunicarse con nosotros a través del whatsapp de la radio 9 11, 926 113 283 926 113 283 somos ABN Radio y también le invitamos a que usted pueda suscribirse al canal de YouTube estamos en las diferentes plataformas de Facebook YouTube e Instagram Encuéntranos también, pues, en las diferentes plataformas musicales como Podcast, ABN Podcast y Apple Podcast y Spotify también. Entonces, también le, le decimos a usted que puede descargar en su teléfono en Google Play las aplicaciones de ABN Radio y ABN Plus. Amén. Así que comuníquese. Hoy día tenemos un programa muy, muy especial, la verdad, con un in invitado. Gloria a Dios que ya le damos la bienvenida al Pastor Armando Morales Manso. Él es ministro ordenado con más de 35 años de experiencia como pastor. También es eh, maestro licenciado en teología. Tiene un MBA en administración de la eh, Pontificia Universidad Católica y fundador del Seminario Bíblico. Amén. Ya lo tenemos en pantalla. Bienvenido Pastor Armando. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Manuel. muy buenas tardes a toda la sintonía de Radio ABN, un gozo poder compartir en este momento. Amén. Gracias
0: por su presencia de antemano, Pastor. Muchas gracias por la diferencia de acompañarnos para poder nosotros aclarar ciertos puntos, ¿verdad? Esto, tenemos nosotros eh, un propósito eh, sobre el programa, tenemos un propósito pedagógico, de guía, de enseñanza. No lo hacemos eh, desde una motivación o de un ánimo... Eh, crítico, destructivo, cuestionador a determinadas congregaciones. Así yo creo que antes de eh, comenzar esta, esta charla, esta conversación sobre este tema, cuando la iglesia y los líderes se vuelven eh, Dios o se hacen Dios, eh, yo creo que deberíamos resaltar el propósito por el cual nosotros estamos haciendo este programa, lo que es lo que nos anima, qué es lo que nos eh, motiva a realizar eh, estos temas, justamente porque por las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, mucha gente eh, fiel, mucha gente sincera que se acerca a Cristo puede ya este, experimentar ciertas eh, cierta, pues, este, problemáticas dentro de su iglesia. Entonces nosotros queremos servir como una ayuda para que usted que nos sintoniza, sea de, del lugar donde sea, sea usted en Centroamérica, Latinoamérica, e incluso desde donde se emite este programa, desde Lima, Perú, y usted congregue donde esté, ¿verdad? Hay múltiples iglesias cristianas excelentes, pues pueda usted, pues este... Eh, escuchar y si en algún momento pasa eso, porque siempre pasa justamente estas problemáticas dentro de la congregación, pues pueda usted desarrollar tal vez un análisis personal, crítico, bíblico, que es lo más importante. Así que comenzamos con la entrevista, Pastor Armando, con su venia. Amén, que Dios les bendiga nuevamente. Somos el programa Nacidos con Propósito en ABN Radio. P Pastor, eh, en el mundo cristiano, amén, en el mundo cristiano pues hay personajes que de verdad han sido de mucha ayuda para el pueblo y la fe cristiana. Y uno de ellos es eh, el maestro, ¿verdad? Eh, apologista, Rabbi Zacarías. Esta persona, bueno, para aquellos que no lo conocen y los que sí lo conocen, pues este, eh, vale puntualizar que es, fue un maestro hindú. ¿Verdad? Convertido al cristianismo eh, y que sirvió de mucho apoyo, la verdad, eh, para desarrollar tal vez una defensa del evangelio ante las múltiples eh, religiones que puede haber, ¿no? Tanto el budismo, el ateísmo. Eh, y bueno, el, el maestro, el hermano, Rabbi Zacarías, pues, eh, después de su lamentable fallecimiento, no hace mucho, se descubrió Pastor Armando algunos escándalos después de su vida, después de su ministerio. Un ministerio que, vuelvo a repetir, fue de mucha bendición, al menos para mi parte, eh, como estudiante de Biblia. Para mí, yo he leído algunos libros de rabi Zacarías. Yo comencé justamente con Apologética, que es defensa de la fe cristiana y, bueno, a mí me ayudó mucho, mucho, mucho en mis charlas. Y, bueno, este... Pero después de su deceso, el pastor ravi Zacarías, pues, eh, su ministerio sufrió algunas denuncias de acoso sexual. La primera pregunta, pastor, ¿cómo tal vez se pueda subdividir esta primera pregunta? ¿Cómo reaccionar durante el, el, el pecado visible y evidente de un líder tan importante, de tanta bendición? ¿Y cómo responder aquellos que están en el, en el medio del fuego cruzado, ¿no? ¿Verdad? Eh, tenemos a un lado al pastor defendiéndose, ¿verdad? A sus abogados, a sus copastores, y al otro extremo están, pues, los denunciantes. Pero en el medio está la iglesia o sus seguidores, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo reaccionar ante eso? Bien, este... Bueno, comenzando... Desde el tema, partiendo del tema que tiene como título cuando la iglesia y sus líderes se vuelven Dios, eh, quiero citar el pasaje de la palabra de Dios que está en Primera de Pedro, capítulo 5, el cual nos invita a apacentar la grey de Dios. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano... También con ello, dice el apóstol Pablo, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eh, eso como introducción. Ahora, yendo específicamente al caso de Rabi Zacarías, efectivamente para mí también fue de mucha bendición, sobre todo su tema pues, de apologética y su trayectoria ministerial. Y efectivamente causa mucho dolor de que salga a la luz una serie de denuncias y de eh, evidencias de una condición espiritual mala en la cual habían eh, denuncias serias de acoso sexual y un, también una evidencia de, de tratar de tapar ese problema, de, de tapar el escándalo, pero que realmente eh, no se puede esconder porque los testimonios son pues... Eh, contundentes, lamentablemente, sale cuando él ya no está, cuando él ha fallecido, lo cual es preocupante porque ya no está, en primer lugar, no está la persona para, una, desmentir, aclarar, explicar, porque puede que algunos enemigos o adversarios le saquen ahora que no puede defenderse, uh -huh. Pero también está lo otro. Parece que las evidencias son claras, son, ine son ineludibles, son o sea eh, reales. Uh -huh. Y entonces lo otro lamentable es que, que, que no está vivo para, para arrepentirse, lo cual hasta uno dice, oye, ¿y ese hombre entonces eh, cuál es su condición espiritual? ¿no? Lo cual creó un, una crisis eh, en la cual... Eh, a nivel mundial, el nombre también tuvo que cambiarse en diferentes países y todo, ¿no? Y queda como que una mancha más dentro del de ministerio cristiano evangélico claro de alguien que parece que sí, según las denuncias, de todas maneras estaba andando en mal camino. Y quiera Dios que se haya arrepentido, pero no tenemos evidencia de eso. Y entonces queda como un testimonio negativo más ¿no? Y, y queda como que fue de conocimiento antes de que, de que él falle, falleciera, sino que hubo una especie de manipulación de la información el, el uso del poder y de la autoridad para, para tapar y digamos tratar de ocultar eh, todo lo que ya luego se conoció repito que lamentablemente eh, esto sale cuando él ya no está como para que se arrepienta o para que eh, eh, se defienda o aclare sin embargo pues es uno de los problemas que nos enseñan de que nuestra fe no debe estar apoyada en los hombres los hombres son instrumentos de Dios pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo, entender que el hombre puede fallar y que si falla hay que exhortarle, no importa el rango que tenga, hay que restaurarle, pero muchas veces, eh, como en este caso, se hace daño al pueblo de Dios.
0: Yo siempre, justamente siempre yo me cuestionaba cuando comencé a leer la Biblia y, y bueno pues este... Y el problema de la idealización del caudillo, del líder, ¿no? En, en cuanto a. En cuanto a es, es obvio que es Dios quien proporciona, ¿verdad? Como lo dice 1 Corintios, proporciona los dones. Él es el que da el crecimiento. Es, es claro cuando dice 1 Corintios capítulo 3. Pablo no es la gran cosa, Apolos tampoco. Soy yo quien da el crecimiento. Pero lamentablemente, eh, eh, como algo natural en el hombre, vemos a la figura humana, al líder, y lo idealizamos, ¿verdad? Decimos, bueno, pues este eh, cuando el pastor predica, pues la gente se arrepiente, le pone la mano a los enfermos, se sanan, gente santero se convierte al cristianismo, los brujos renuncian. Y bueno, es natural, pastor, que, que una persona idealice a otro ser humano porque eh, eh, según la doctrina católica romana eh, dice pues que solamente un sacerdote ordenado por, la, por el concilio bueno bueno por el vaticano en sí celebra la misa solamente él y, y eso parece que se ha apropiado también pues en cuanto a, a, a la celebración de la santa cena en la iglesia de cristo solamente un pastor eh, celebra o un ministro
1: ordenado celebra la santa cena claros en ese punto, ¿no? Porque eh, en cuanto a la administración de la Santa Cena también es cierto que tampoco puede venir cualquiera, ¿no? Claro, claro. Es decir, claro. tampoco puede venir así improvisadamente un grupo de hermanos y se reúnan y dicen vamos a, a tomar la Santa Cena. Básicamente se entiende que tiene que haber eh, un, un líder espiritual, Claro. ¿no? Ahora, cuando yo pienso en la iglesia de China, digo, tiene que haber pastores o líderes espirituales que no se jactan o no se arrogan el hecho de que si no estoy yo, no, eh, se no se está lee. Dios. Claro. Claro. ¿No? Entonces, y depende también de, de cada organización cómo, cómo lo realiza o cada qué tiempo lo realiza. Uh -huh. ¿no? En todo caso, si sí, sí hay que respetar el ministerio, hay que respetar el orden sin caer en el hecho de que eh, nadie puede predicar si yo no estoy, o nadie puede hacer esto si yo no estoy, o sea, tampoco es, ¿no? Porque es como pedir permiso para ir a predicar a, a los parques, ¿no? Exacto. Es algo como que, no, pero si yo tengo ahí, un, estoy en el hospital y hay un enfermo y tengo, veo que se está muriendo y necesita a Cristo, no voy a esperar pues como que, oye... Voy a pedirle permiso, pastor, a ver si le puedo predicar. No, hay un llamado que precisamente en parte de la reforma nos enseña que tenemos un, hay un sacerdocio universal. Amén. No hay un sacerdote que es el que tiene que dar todas las órdenes, sino que como iglesia eh, son, tenemos una responsabilidad. Y, y es precisamente, son como dicen muchos, las ovejas las que ganan ovejas. El pastor guía a las ovejas, les enseña, las prepara, las capacita pero una iglesia estéril, una iglesia eh, inválida, una iglesia que no puede hacer nada si no le pide permiso a sus autoridades, entonces ya, pues, en ese caso, la autoridad está tomando una posición eh, incorrecta.
0: Superlativa, en todo caso, dentro, por encima de incluso... Por supuesto.
1: Ayer ah. mismo estaba compartiendo de que a la iglesia le compartía de que una cosa es que usted informe al pastor de que va de viaje. Pastor, estamos, eh, voy a viajar aprovechando que estoy de vacaciones, etcétera, voy a estar con mi familia, voy a ir al norte, por decir así, y voy a estar con mi madre y le informo. Ah, eso es bueno. Informar, ¿para qué? Para no preocuparse de que se haya ido de la iglesia o que está enfermo sino que sabemos que está de viaje. Una cosa es informar, le informo que estoy de viaje, otra cosa es pedir permiso y decir, pastor, ¿puedo viajar a, a, a mi ciudad y visitar a mi mamá? Y, y que encima el pastor diga, no, no puedes, porque tengo campaña y tú eres clave, pero es que mi mamá me está esperando, no, te prohíbo. O sea, allí es como que, oye, ¿qué pasó? O sea, tú eres el pastor, pero tampoco eres el dueño de esa vida. O sea, tú no eres Dios. entonces o No puedes tampoco caer hasta ese extremo. Amén. Entonces,
0: retomando a que si, si la idealización es algo natural, la respuesta sería no. Es según la idiosincrasia. Y como dice el, el, el pastor, también maestro César Vidal, se ha, se ha heredado bastante eh, algunos... Eh, no sé, algún espíritu por ahí de catolicismo romano se ha heredado pues a, al cristianismo eh, evangélico en esta parte de, de, del mundo. Yo tengo un, un este uh, para, para mayor este ejemplo, yo tengo un testimonio que me contó una hermana que tiene 25, ya debe tener 30 años en el Evangelio, eh, y, y le voy a nombrar porque yo quiero tomarlo como referencia, es, eh, ella fue al templo de 28 de julio, donde lo presidía nuestro pastor Rodolfo González Cruz. Ella tenía una hija que parecía que estaba media perturbada. Y ella, pastor Armando, eh, la cogió del brazo a su hijita, se fue a la puerta de, del templo y le dice a uno de los hermanos que están ahí, dice, el pastor Rodolfo. Y la persona dice, va a llegar más tarde, eran creo las nueve de la mañana. Entonces, este, dijo, ¿qué pasó, hermanita? No, mi, mi hija, mi adolescente, está un perturbada, no se quiere quedar quieta, parece que se le entra un demonio. Y bueno, el diácono, ya, ahí también había otros pastores, se ofrecieron a orar por, por, la, por la adolescente. Y ahí dijo, no, tiene que ser el pastor Rodolfo. Y bueno, bueno, normal, espere un momento, no tarde en venir. Y bueno, este, pasaban las horas, ¿verdad?, 11, 12, y ella me lo contó, ¿eh? ella es la que me, me contó esta experiencia, obviamente enseñándome a mí que hay que poner los ojos en Cristo, y eh, pasaban las horas una dos tres y todos se acercaban, pastores, reverendos, se, se acercaban para ayudarla, porque la hermanita estaba en la puerta y llamaba la atención, ¿qué hace esa mujer ahí, no y sola? Ya mira cuánto tiempo, y hasta que a las 7 de la noche viene el pastor Rodolfo, y le dice: Pues, ser pastor, por fin, ahora sí, ore por mi, por mi hija. Y el pastor dijo: pero, pero hermana, mire todos estos hermanos que están aquí. Aquí hay un montón de pastores. ¿Por qué? Usted está confiando en el hombre y no en que en él verdaderamente sane. Entonces, para mí, ese testimonio fue una lección. Me lo contó una hermana que, que pasó por eso y, y bueno, bien la enseñanza del pastor Rodolfo González. pues Y eso nos asevera. De repente estamos pasando momentos en que ya queremos eh, salirnos de la congregación, irnos a otro, incluso ya dejar de congregar. Sabemos pues que los hombres eh, no tienen más poder que todo, sino toda la autoridad que le ha sido dada por nuestro Dios, pastor Armando.
1: Claro, definitivamente, puedo refrendar ese testimonio porque el pastor Rodolfo me ha pastoreado por muchos años, he aprendido mucho de él y esa es una de las cosas que, que nos enseñó, ¿no? Es decir, eh, no tengo que ser yo, si alguno pone su confianza en mí, eh, está, está mal. Tenía una frase que me gustaba, ¿no? Los rodolfistas no entran al reino de los cielos. Y muchas personas, pero yo quiero que usted ore, yo quiero que usted ore, y muchas veces hasta me ha llamado y me ha dicho, Armando, ora, y le ha dicho a la persona, miren, ve, él es de mi confianza, cuéntele a él todo tu problema, él me va a contar después a mí, pero deja que él te atienda, y así un poquito triste, alguno bueno, pues ya, ya, entonces a usted le voy a contar y luego usted va a orar por mí, pero dígale a él que ore, ¿no? es decir eh, es parte ya de la idiosincrasia del pueblo, como que, que quieren ¿no? que ya pues que sea la persona, pero es como eh, el centurión, hasta el Señor Jesucristo dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, este hombre que no es cristiano, que no es de la iglesia, que no es del pueblo de Dios, Amén. dice, no soy digno de que vengas a mi casa, di la palabra na nada más. ¿Eh? y entonces ese centurión solamente confió en que se dijera la palabra, sin embargo hay otros que no confían en la oración que se hace, porque se hace una oración en el culto pero muchos quieren no, aparte yo quiero una oración aparte y también una vez atendí un caso de una persona que asistían a una iglesia en donde te cobraban por la oración mm. y cuando llegaron a nosotros y pidieron la oración nos preguntaron, ¿cuánto nos van a cobrar por la oración? Nosotros le dijimos, no, lo que de gracia hemos recibido, de gracia se lo damos. Y dijo, ah, no, entonces no. Porque si ustedes no cobran, ustedes no van a orar con carga, dijo. <risa> y entonces... Esa es una idiosincrasia, pues. Ya no, están acostumbrados. Es consecuencia de una mala enseñanza. Claro. Es una consecuencia de una mala enseñanza.
0: Ya están acostumbrados a ese tipo... Este, y si bien es cierto, este eh, yo, yo sí puedo este, dar fe o, bueno, eh, este decir pues que, que, que hay mucho que se arrastra todavía de algunos hábitos o percepciones o malas enseñanzas, como lo dice el pastor Armando, justamente devenidas de la Iglesia Católica Romana. Entre ellos, pues... Eh, tal vez desde los, los primeros siglos de la constitución de la Iglesia Católica Romana hubo tal vez un cisma que muchos católicos romanos no quieren hablar y justamente es el cisma de Oriente que justamente es donde eh, por X motivos pues eh, el sillón de Pedro se tuvo que trasladar un momento a Oriente verdad y bueno, por, por otros X motivos, para no dar tanto en cuanto a la historia, ya no quiso regresar de ahí. Ya no quiso volver a, a donde estaba al inicio. Y bueno, este se desarrolló un sisma, ¿no? una división, Pastor Armando, una división dentro de la Iglesia Católica, a tal punto pues que el Papa de Occidente excomulga al Papa de Oriente, y el Papa de Oriente excomulga al Papa de Occidente, y ambos, desde sus respectivos eh, altares, eh, se denunciaban. Uno le decía anatema al otro, el otro le decía anatema al, al de Occidente, y, y, y se, 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 puede, se excomulgaban, incluso decían que todos los que vayan de, al, al, al otro, al otro este, papado, ¿no?, este, no iban a encontrar la salvación. ¡Qué tremendo! Vamos a hacer el primer corte de, de esta edificante conversación con nuestro pastor Armando Morales. Ya regresamos de después de este breve receso. Dios le bendiga. Dios le bendiga nuevamente. Bienvenidos a su programa Nacidos con Propósito. Continuamos el tema Cuando los líderes y la iglesia se hacen Dios y estamos pues en compañía del pastor Armando Morales Manso, él es ministro ordenado por más de por más de 35 años, él es pastor y maestro licenciado en teología, tiene un MBA en administración de la Pontificia Universidad Católica y es fundador del seminario bíblico. Estamos eh, eh, disfrutando pues, su presencia aquí y también siendo muy edificados a través de la conversación y estamos tratando este tema que yo creo... Eh, particularmente que es eh, muy, muy relevante en, es, en estos días donde se están viendo pues al, algunas, 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 ciertas diferencias y, 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 y altercados que pueden eh, ser visibles dentro de todas las, las denominaciones. Entonces, vamos a retomar pues, eh, comenzando pues haciendo un recuento, Pastor Armando, de todo lo que ya se habló durante el primer bloque y eh, sobre pues... Eh, cuando nosotros podemos eh, determinar si un pastor eh, tiene algunas directrices eh, que tal vez no, no, no procedan de la palabra de Dios. También hemos hablado pues en cuanto al ministerio de Rabbi Zacarías, como este gran maestro de, de, de apologética, pues posteriormente a su deceso se descubrió pues ciertas eh, denuncias de acoso sexual en contra de su persona. Y bueno, ya el pastor Armando eh, se, ha, se ha pronunciado sobre ese tema y también pues hemos hablado sobre la idealización, que, que es algo tal vez que deviene tal vez de una idiosincrasia o de cómo ha sido una mala enseñanza de, de pasada y que se puede reproducir pues en la idealización de un líder religioso y que lamentablemente pues, puede desembocar en una manipulación. Vamos a continuar, Pastor Armando, hablando pues sobre eh, ciertas también otro, otras directrices que, que, que también hemos ido notando tal vez en el desarrollo del cristianismo aquí en, en, en esta parte de, de, del mundo es cuando una persona pues cae en disciplina y se, se, es, es algo bien notorio también pues no este eh, y, y que más se ha visto tal vez en, 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 la, en la denominación de los testigos de Jehová que un, una vez un, yo escuchando conversando con un testigo de Jehová pues él me dijo no este que, que cuando una persona cae en, en, en un pecado grave, escandaloso, bueno, es disciplinada y la, nadie le habla. Se, lo hacen sentar atrás y la Grey, nadie lo habla, no lo saludan. Y cuando yo escuché, yo tengo 10 años de convertido y yo dije, bueno, yo creo que tenía un año y medio cuando me dijeron eso. Yo no, yo, no, yo no lo encontré el sentido porque desde que me convertí comencé a leer la Biblia con una avidez eh, singular Y yo encontraba, no por el por el contrario, encontraba otra, otra retórica, otra enseñanza de justamente amor al prójimo, de restitución de aquel que ha fallado, ¿no? Y, 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 y bueno, a través de las escrituras nosotros pues encontramos a un Dios grande en misericordia, ¿no? Tardo para la ira. Y bueno, no entendía cómo, cómo pues, eh, de dónde eh, ¿De dónde, pues, se desarrollaba esa doctrina? Eh, y parece que uh -huh. eso también ha adoptado la iglesia cristiana de hoy, del siglo XXI. ¿Amén? Así es. Que, que cuando una persona cae en pecado, pues, parece que lo posterior es, pues, tomar unas piedras y comenzar la lapidación, no solamente, pues, pública, sino también personal, ¿no? Este, uh -huh. Desde desordenado, rebelde, eh, maldito, eh, epítetos que, que lamentablemente pues hieren el, el ánimo, las emociones y no solamente eso sino la familia, la familia. ¿Sus opiniones Pastor Armando?
1: Excelente, es un tema muy muy importante porque eh, muchos pregonan la sana doctrina y se han desviado re realmente de la sana doctrina y de la doctrina cristiana y del espíritu de Cristo. Y, y son como los fariseos, perfectos fariseos, en el sentido de que no entienden qué es la disciplina, por qué es la disciplina, para qué. Vamos a comenzar por el hecho de que alguien realmente cayó en pecado. claro ¿no? Si cayó en pecado, entonces... Eh, ¿Para qué es la disciplina? ¿No? La disciplina se entiende que es para restaurar al, a la persona. Y dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre, consider, considerándote a ti mismo. Dice con amor, con misericordia. Entonces, ahí viene el tema de que hay, la, o que la disciplina debe ser restaurativa. Es decir, la disciplina es un periodo de restauración espiritual sí. ese es un soldado herido que no ha podido pasar una prueba porque no está armado espiritualmente no ha estado alerta y entonces la disciplina es un periodo de sanidad espiritual es un periodo donde debe de fortalecerse, en donde debe estar en primera fila, en donde debe de ser amado para que se sienta fortalecido, debe ser supervisado debe ser atendido para que eh, como lo hizo el señor con Pedro, que le llamó y él se sintió indigno y dijo, señor, o sea, que el señor preguntó por mí, sí, dice que vayas adelante, que vayas, pero yo le he negado, o sea, Pedro le había negado, y el señor dice, dile a Pedro que él vaya guiando a los hermanos, ya el señor le había advertido también, sin embargo, sí. luego, el señor, así como Pedro, negó tres veces, el señor... Lo, lo sana, invitándole a que confiese también tres veces que, que, le, que le ama es Simón, hijo de Jonás, me amas qué lindo. me amas dilo, dilo no porque él se sentía indigno señor, tú lo sabes, ya, pero quiero oírte, quiero que lo digas, ¿por qué? porque el señor lo está sanando y se le está acercando, no se le está no le quitó el habla, no le dio la espalda no hizo nunca eso, es más fue inmediatamente que apenas resucitó, tuvo un encuentro con él, y luego esa restauración en la cual no solamente le dice, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, ya, pastorea mis ovejas, es decir, continúa con el llamado que te he dado, okay. ya, te, te he llamado a pastorear, te he llamado a predicar, y el Señor lo está sanando, lo está restaurando. Entonces, esa así debe ser la disciplina restaurativa. Lamentablemente, se ha metido dentro del pueblo cristiano una disciplina punitiva, ¿no? Es decir, Condenable. como castigo, como, claro. como castigo, como los puritanos extremistas, como los fariseos extremistas, o, o como la sociedad en la cual no, tú tienes que ir a la cárcel, tienes que pa pasar tu disciplina, he escuchado algunos que dicen, tienes que pasar tu disciplina, y la, la primera señal es que le ponen plazo, ¿no? Y tiene que ser eh, de tanto, tanto tiempo. ¿No? Entonces eso ya es una vergüenza pública, es una humillación pública, es un castigo que ni la sociedad la hace, porque en la sociedad pueden meter presa a una persona y luego por buen comportamiento lo sacan de la cárcel. Pero en el cuerpo de Cristo, lamentablemente se cumple ese dicho que matan a sus soldados heridos, lo rematan en vez de sanarlo, dice no solamente... Eh, le ponen un plazo, sino que eh, no sirve ni siquiera su buen comportamiento, no, no sirve, al contrario, le, le aumentan el plazo, te tiene que sentar al fondo, le quitan el habla, dice, lo que hacen es empujarlo a alejarse de Dios, y el diablo y el infierno se levanta al punto que hasta el apóstol Pablo, cuando hubo uno que no se arrepentía, dijo, echen fuera a esa persona, expúlsenla ya, no disciplina, expúlsenla. Eh, pero el hombre se arrepintió, se humilló y el mismo apóstol Pablo luego, digo, luego dijo, restauren a ese hermano, no le quiten el habla, no, no le den lugar a Satanás, no le den lugar a, a, a Satanás. ¿no? Entonces, ahí también, bueno, hay otro libro que habla de eso, de las, la, 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 la trampa de, de Satanás, ¿no? que es enfrentar a los hermanos. Es una disciplina punitiva, es decir, de castigo en donde tiene que pasar su vergüenza. He escuchado esa frase. Claro,
0: sí. Tiene yo que también, pasar su vergüenza.
1: Y inclu, incluso yo, no, y... incluso pastor, estudiando un poquito lo,
0: lo, lo de, hacía un paralelismo lo que estaba pasando hace cinco años atrás en Argentina sobre el scratcher, no sé si, si habrá escuchado ese término, que, que una jovencita pues este, ponía en el Facebook, no, mi amigo me dopó y me violó. Y al final, pues, todos los comentarios hate que, que se le daban a, a esta persona, a este pseudo violador, porque bastaba nada más con la. con la. con la confirmación de la jovencita para destruirlo anímicamente. Y el, y el joven de 17, 18 años, salió en la prensa argentina, terminó suicidándose. No soportó los comentarios. Entonces, este, yo he escuchado eh, y cuando una persona ha caído. Este de repente. y de repente, la verdad, lo que voy a decir sea tal vez algo este, eh, que, que pueda causar ciertas heridas. Pero hay gente eh, que, que yo me acuerdo. Me, me acuerdo cuando yo estaba congregando. Este. una mamita de casi 70 años. que su cabellito era. era blanquito, pues, ¿no? Perdón, sí, era, era blanquito. Y de un momento a otro, uh -huh. pues, estábamos ahí afuera en la puerta de la iglesia y ella vino con su pelito negrito. Y, uh -huh. uy, yo me yo la noté y dije, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, la saludé normal y, obviamente, este, esa, eso, pues, recayó en una disciplina. Eh, y esta mamita, pues, este... Eh, su argumento era de que su hija había llegado de Estados Unidos y que, bueno, pues, este, mamá, ¿cómo vas a estar así? ¿Te ves más vieja? Y pum, le pintó. Entonces, eh, comenzó el ataque, ¿no? Que la hermana, incluso hasta del púlpito, ¿no? ¿Cómo es posible que esto, que el otro? Y lo, yo escuchaba, porque obviamente eran damas, que una hermana venía y le decía, pelea tu batalla pelea. Uh -huh. Yo digo, pero ¿cómo va a pelear la batalla? Más bien, ¿quiénes son los que, la, los que le hacen la batalla? No es el mundo, no es la familia, es la misma congregación que, que le, le está dando y también le dice, pues, pelea, o sea, aguanta. Yo creo que, y no le encontré sentido, la verdad, yo dije, pero bueno, ayudemos a la hermana a pelear la batalla, ¿no? Y, y la única manera, no solamente es orando, sino también este, disminuyendo en cuanto a las críticas, a los comentarios, y a la, a la, como usted lo dice, no creo, una lapidación pública, ¿no? Este, claro. Para pasar...
1: Sí, a ver, unos comentarios para pasar, Armando. Sí, para terminar esa idea, uh -huh. eh, es lapidación pública, es lo que en los puritanos se conocía como la letra escarlata, ¿no? Alguien cometía un pecado y le... Eh, le bordeaban así en su vestimenta una letra color escarlata ah, para que todo el mundo sepa ahí está el adúltero, ahí está la adúltera ¿no? y entonces era para que todo el mundo se aleje no, yo no camino con un adúltero o sea, una cosa que en el caso de la hermana, por ejemplo eh, eh, vuelve a tener su cabello blanco y su, su vergüenza continúa su disciplina continúa su castigo continúa es decir, eh, por algo que eh, tiene otras maneras donde ya se ha dejado el amor de Dios pues, para poder atender. Por eso he llegado a una conclusión, yo he estado estudiando el tema y entendí que había pues disciplina eh, restaurativa, disciplina punitiva, y luego, ah, por testimonio que conozco, digo, bueno, tengo que agregar disciplina vengativa, ¿no? <ríe> es decir, en donde ya eh, no, no es por amor a Dios, nunca no es por amor a restaurar, sino... Es venganza ya, o sea, es como que me aprovecho, porque he llegado a escuchar personas que dicen, no, ese ya ese ya no se levanta, ya está caído, ya no sirve, ya se murió, ya, ya, ya. Dicen, ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a suponer que alguien eh, cayó en pecado, por decir, entonces, ¿no dice la Biblia? restaurarlo levantarlo hacerlo volver del error, pero no no, 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 ese ya está caído. Y yo no le hablo. Oye, no hables con ese caído. Oye, cuidado, ¿eh? está caído. Oye, ten cuidado. ¿eh? Oye, ¿tú por qué hablas con él? Y todas esas cosas dan, dan vergüenza de lo que realmente eh, significa el verdadero cristianismo. No es el verdadero cristianismo y, y es un grave error que va a llevar a otros errores. Exacto. ¿no? Entonces, eso está haciendo mucho daño como este joven tristemente hay otros que caen en un suicidio espiritual y deciden pues apartarse de la iglesia porque dicen ¿para qué si ahí no, me, no siento el amor de Dios a esas personas yo le digo aunque el mundo o la iglesia te condene Dios, Dios te ama o sea Dios, Dios los ama y hay 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 cristianos que te aman o sea hay gente que guarda la palabra o sea, hay hay pueblo de Dios o sea hay personas que van a entenderte. ¿no? Y eso algunos han dicho, inclusive, ¿cómo no me no te conocí antes o cómo no me ayudaste antes? ¿Sí? Lamentablemente a veces cuando uno llega ya es casi irreparable el, el daño en algunos casos, porque muchas veces estos, estos males se hacen en los más jóvenes, en donde Dios tiene un plan, un propósito con sus vidas y el diablo pues quiere estorbar su, su los planes de Dios para esa vida ¿no?
0: por supuesto que sí y este para tal vez avanzar en el tema hay, hay este un caso en Centroamérica de una iglesia de corte neopentecostal ¿amen? donde justamente no sé si se puede llamar doctrina eso pero es una corriente un poquito extremista verdad eh, estos dos jóvenes, muy conocidos ellos, eh, los voy a nombrar, se llama Felipe y Soporte. Estos dos jóvenes, pues, uno de ellos, llamado Felipe, contrae matrimonio, Pastor Armando, con una jovencita de su congregación. Eh, y bueno, es su compañero, aquel que le ayuda en las redes sociales, en las, en las transmisiones de sus programas, ellos predican... De vez en cuando hacen una predicación vía Facebook Live. Tienen muchos seguidores y algunos entran justamente para criticar, otros entran pues para, no sé, como fenómeno religioso tal vez, ¿verdad? Y para y otros entran también para ser edificados. Eh, bueno, este joven contrae matrimonio con esta jovencita de la congregación y su compañero pues se siente solo, se siente como que se está quedando y comete un impasse con otra joven de la congregación don, mandándole mensajes en la noche. Él, Este joven eh, hace una transmisión diciendo pues, que, que no es todo lo que se dice de él en las redes sociales, que ciertamente él acepta que mandó tal vez eh, algunos, algunos mensajes a una hora inapropiada, pero no fue más que eso. Eh, se le pone en disciplina, y la orden del pastor de su congregación era pues que, que ya no podían transmitir los dos eh, como lo hacían antes, unidos, ¿ves? juntos. Y que si querían transmitir, pues uno debía hacerlo en una hora y el en el otro, y el otra persona en otra hora. O sea, no te juntes con el disciplinado. Ya este, este no transmitan juntos porque él está en disciplina. Y bueno, y, y eso, ¿a qué llevó? A que el joven que estaba en disciplina pues renuncie a la congregación y bueno, este crea otro, otro canal de, de YouTube, otro, otro perfil de Facebook y simplemente pues se pierde esa comunión. La pregunta es, Pastor Armando, ¿cuándo, cuándo o en qué momento puede el creyente aceptar ese consejo? del pastor justamente donde se le ordena a la Grey no hablar con alguien, no, no, no comulgar con alguien, donde pe perdemos y se corta esa comunión, o sea, se subdivide ya la, la, la comunión y el espíritu de unidad dentro de la congregación.
1: Ya precisamente ahí también estamos cayendo o tomando, tocando el tema en que el pastor pues eh, se cree Dios, Toma el papel de, de, de Dios o está siendo delatrado o está sacando una enseñanza que ¿cuál es su fundamento bíblico? O sea, cómo voy a restaurar a una persona ¿cuál es su fundamento bíblico? En primer lugar, ¿por qué ventilan los temas que son de la Iglesia de manera pública? Eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de ventilar públicamente? Ahora, si se filtró de alguna manera, o sea, ¿cuál es su su manera de restaurar a esa persona, cuál es su apoyo bíblico, ¿no? entonces, ¿dónde está el amor cristiano? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el proceder que sea de manera bíblica y hasta qué punto me puede prohibir a mí? Al punto que, si, es más, si no, hago, si no hago caso, puedo tener las consecuencias de, de algún castigo y algunos lo hacen precisamente por un miedo a algo. Entonces, ya estoy... Yo, yo pienso que en ese, en ese caso ya hay un sistema eh, negativo que, que prácticamente colinda ya con la secta, ¿no? Es decir, ya está desviándose ya como que del, de la fe cristiana, ¿no? Porque en cierta ocasión, en, cuando comenzaba yo como, como, como predicador, yo, yo comencé a predicar como a los 20 años. Eh, le recomendé a una hermana, tenga cuidado con ese joven que va a su casa y me dijo, usted no me puede prohibir a quien yo invito a mi casa. me dijo, no Entonces, por un lado no me entendió lo que le quise decir porque al final sí tuvo problemas con ese joven que iba a su casa. Pero por otro lado ella tenía razón, o sea, tampoco le puedo prohibir, es un consejo nada más, tenga cuidado, pero no que te prohíbo y si no me haces caso te saco. Y te quito, ¿no? Y vas a ver si quién soy yo, si tú no me haces caso. No vas a ver lo que te hago. Entonces ahí ya hay una desviación total y se ha caído también en el autoritarismo.
0: Por supuesto que sí. Entonces, pues eh, se ha visto, se ha visto en esta última parte donde ha habido directrices, justamente, reuniones, eh, concilios enteros donde se ha prohibido, pues, este, eh, ante todo, después de una espectoración de un pastor que, que de repente no, no ha comulgado eh, con las ideas de, de los directivos, pues, ordenar justamente que nadie lo escuche, que nadie hable de él, que nadie lo visite, eh, y, y, y bueno, pues... Eh, eh, la gente, como que a veces no, no entiende la grey, la iglesia dice, pero el pastor, a mí, yo escucho sus alabanzas y me quebranto. Yo oro todas las mañanas a las 5 o 6 de la mañana, me levanto y pongo su, su música, sus adoraciones y, y la verdad siento la presencia de Dios. ¿Cómo me pueden decir que yo no, yo no puedo oírlo? O sus prédicas me son edificantes. Este, ¿es, es, es válido eso, pastor Armando, es. ¿Es válido
1: eso? ¿Desde qué punto de vista bíblica? Pues hay, hay, hay que ver un punto, ¿no? Es decir, si fuera un hereje... Exacto. En ese caso, sí valdría, ¿no? Es una herejía. ¿no? Pero, por ejemplo, recordemos cómo llegamos a los caminos del Señor. Yo, por ejemplo, era catequista, ¿no? Y cuando me convertí a Cristo, para muchos pues, me volví un hereje. ¿Cómo vas a dejar la religión tradicional, y muchos me dejaron de hablar, me quitaron el habla, dicen, no, ya no les conmigo. Algunos me dijeron, no, si te invito, después vas a querer meterme tu religión. Así que, no, 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 no. Y, y entonces eh, hubo mucha humillación, en donde eh, muchos de nosotros hemos tenido que aferrarnos a nuestra fe en Cristo, y bueno, yo no estoy haciendo nada malo, estoy siguiendo a Cristo. Y luego el Señor se encargó de dar testimonio a esas personas, de que seguir a Cristo no es estar en una secta, sino que estamos buscando a Dios. Y luego esas personas, tengo testimonios en los cuales algunos no solo me dejaron de hablar, sino que luego me buscaron para que les explique. ¿no? Un caso muy personal, recuerdo un tío que me dijo, ¿cómo te metes a eso? Me dijo, no ya olvídate de mí. Y habló a mi familia, ¿no? ¿cómo, cómo dejas que tu hijo, y que le han lavado el cerebro y un término despectivos que eh, sí me causaron tristeza pero después de un tiempo el mismo se acercó y me dijo oye eh, muchas personas se están buscando a Dios muchos amigos míos se están convirtiendo a ver explícame explícame quiero saber porque mi amiga me ha predicado me ha dicho esto me ha dicho esto me ha dicho esto entonces se fue acercando a la verdad no entonces ahora en el pueblo cristiano muchas veces si se cae en eso es más de lo mismo es miedo a que la otra persona dé su versión, la versión verdadera, es miedo. Eh, eh, también es jactancia porque yo no puedo prohibir una amistad, que quiero romper una amistad. El pastor, pero es mi amigo. No, te, te prohíbo. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? No, que yo soy tu pastor. Si no, ya, ya, ah, ya, vas a ver, venganza, no le den parte, eh, hostigamiento religioso. Hay mucho maltrato allí también. Eh, el único caso en el cual se podría decir eh, cuidado con esa persona es precisamente cuando ya se ha desviado de la doctrina, cuando, cuando, cuando es un hereje que enseña algo eh, realmente herético o ha seguido un camino de, de alejarse de la palabra de Dios, simplemente le, le diría no discutas con esa persona, ¿no? porque también eh, si tú tienes la capacidad de hacerle reaccionar, pues hazle re reaccionar, ¿no? O sea, tan, también es algo como que muy inmaduro el hecho de que alguien, simplemente porque ya no es de mi congregación, ahora le doy la espalda, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ya, ya no le puedo ni, ni saludar, ¿Por, ¿por qué? No, si sí, en la historia bíblica o en la historia de la iglesia cristiana se habla del apóstol Juan, ¿no? Que se encontró con un hereje. Que eh, eh, si hay algo que decirlo, díselo en su cara, pues. Siervo de Dios le dijo, y él dice, dice, ¿cómo estás, engendro del diablo? Le dijo, ¿no? Pues, de enfrente le, 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 le exhortó por su doctrina y su herejía. De enfrente le dijo, tú eres un instrumento del diablo, estás haciendo esto, esto, esto. Pero era una herejía real, pues, ¿no? No era simplemente porque algunos distorsionan la Biblia y dicen, no, era de nosotros, pero si no está con nosotros es porque no era de nosotros. Digo, pero si sigue siendo del cuerpo de Cristo, sigue siendo de nosotros, ¿qué estás hablando? O sea, que tiene que ser de tu denominación para ser salvo. Es una distorsión bíblica, pues, monstruosa, ¿no? Dice, porque dicen, no, ya, ya no es de nosotros. dice no, pero es del cuerpo de Cristo, es, es mi hermano. Es, es más, puede que... A mí me da mucho gusto, eh, por ejemplo, una, una congregación que tenía hay un pastor colaborador y Dios lo llamó, y Dios lo llamó a, a predicar a otro ministerio. Y él habló con su pastor y dijo, ya, está bien, si Dios te ha llamado, vamos a hablar por ti, vamos a despedirte y seguimos siendo hermanos y seguimos cada uno sirviendo a Dios, y hasta le hicieron su despedida y le dijeron, y cuando, ¿no? Espero que cuando te invitemos también eres bienvenido. Pero ¿por qué hay, hay algunos que si alguien se va, eh, eh, tiene que irse mal, tienen que sacarle cosas o prohibirle hablar? Parece que es miedo a que la gente, pues, eh, le siga, ¿no? Entonces... ¿Por qué no terminan como Pablo y Bernabé? Dice Pablo y Bernabé estuvieron en un desacuerdo, ok, terminaron separándose, ok, pero por lo visto terminaron reconciliados. O sea, conversaron, hablaron, y cada uno continuó su ministerio. Pero no llegaron al punto de que, no, con él ya yo no me hablo. No llegaron hasta ese punto, ¿no?
0: Y claro, este, también en, en la historia, pues nosotros vemos justamente en la época de la Reforma con el problema que hubo entre Martín Lutero y Enrique Zwinglio, que también no comulgaron en ideas. Martín Lutero pues quería seguir defendiendo algunas doctrinas justamente de Iglesia Católica Romana. Zwinglio dijo que no, y bueno, eh, se separaron estos grandes hombres de Dios y bueno, creo que ninguno pues quitó el mérito al otro. Entonces, eh, Pastor, ¿cuándo es necesario Bueno, vamos a comenzar desde el comienzo.
1: <risas>
0: ¿Toda división es mala?
1: Ya, bueno, acabamos de mencionar... Eh, depende que, que a qué, a qué, de qué manera se presenta la llamada división. Porque si, por ejemplo, viene Jesús y predica diferente, algunos dicen está dividiendo al pueblo lo tiene dividido pero está enseñando la verdad está encaminando a la verdad ¿no? entonces Pablo y Bernabé se separaron podemos decir ahí que se dividieron pero siguieron predicando el Evangelio de Cristo ¿no? y no hubo una mala motivación el caso que tú mencionas de Lutero con su Zwinglio, es un tema así personal como el de eh, William Seymour con Parja. O sea, Seymour era tan arminiano que dijo, prefiero no hablar con él porque si hablo con él me voy a molestar y si me molesto puedo, puedo perder mi salvación y no quiero perder mi salvación. Así que prefiero no, no hablarle. Así que eh, eh, ni siquiera hubo una conversación, ¿no? No hubo. Pero el, el ejemplo de Pablo y Bernabé es un caso. El otro ejemplo que da el Señor bíblico, es el, el Señor, ¿no? El ejemplo bíblico del Señor que viene Pedro y los apóstoles, Señor, habían algunos ahí que estaban predicando en tu nombre y se lo prohibimos y le dijimos pues que no podían porque no caminaba con nosotros y el Señor dijo, pero ¿por qué se lo se lo prohíben? ¿No? En estos días tuve una reunión habían varios teólogos allí y uno decía, bueno la iglesia evangélica ya se acostumbró crece para dividirse y se divide para crecer, ¿no? Es decir, como que un poco desordenada su manera de crecer, lo malo es tomar posturas doctrinales diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la Biblia dice, por ejemplo, eh, que, eh, que nos apartemos, ¿no? Dice, por ejemplo, en Romano 16, dice, os ruego, hermanos, que os fijéis, mírenos bien, a los que causan divisiones. Dice, ¿quién es el que está causando? Porque Dios quiere la unidad de la iglesia. La voluntad de Dios es la unidad espiritual de la iglesia. No tiene que ser una iglesia ecuménica, una iglesia mundial, una gran organización. No, pero sí una unidad espiritual de donde los cristianos se unen para orar, se unen en amor, como muchas veces en los comienzos de la evangelización aquí en el Perú, las iglesias se unían porque eran pequeñas y se unían para invitar a un evangelista, para que pueda venir el evangelista y poder llenar el estadio. Ya cuando crecen, ya se sienten autosuficientes y yo no necesito a ese otro grupo, ya no necesito al otro grupo. Y entonces empieza la separación y empiezan a crearse las barreras. Eh, sin embargo, Dios ama la unidad y la iglesia, a, a través de los, de los años, con la, la persecución en diferentes países, pues ha fortalecido su unidad. ¿no? Cuando dice que os fijéis en lo que causan divisiones, está hablando de personas que se alejan de la verdad y arrastran multitudes tras ellos. Dice, porque causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. O sea, apártate del que contradice la doctrina cristiana y arrastra a las personas. ¿no? Los sensuales, dice Judas, que no tienen al espíritu, más bien eh, son los que causan división. Son los los, eh, los judaizantes en el tiempo de Pablo, ¿no? que lo, lo rechazaban, ¿no? o los judíos que rechazaban a Jesús los judaizantes que rechazaban a Pablo, los gnósticos que rechazaron a, a, a Juan, y así a través de la historia ha, siempre ha habido eh, grupos diferentes que eh, han tenido que eh, batallar por la doctrina. Es decir, cuando alguno se ha desviado de la doctrina, Dios ha levantado a alguien que dé la enseñanza correcta. Entonces, eh, la división... Digamos que es negativa precisamente porque rompe la unidad de la iglesia y porque la motivación muchas veces es eh, una doctrina falsa. Amén. Ahora, ¿por qué no verlo más bien como multiplicación? Es decir, cuando alguien tiene un llamado y simplemente eh, no arrastra multitudes, sino simplemente continúa con el llamado que Dios le ha dado y entonces la iglesia sigue creciendo. ¿no? Es, es más, muchas veces es hasta un llamado de Dios para precaver algo que va a pasar en el futuro que solo Dios sabe.
0: Esto pasó, este, yo tengo una persona muy conocida, es hermana en Cristo de, de una congregación, la voy a decir, Alianza Cristiana Misionera, esta persona comenzó un trabajo de apoyo social en, en el parque universitario cuando en ese momento pues, este, eh, abundaban los niños que consumían pegamento, terrocal en bolsas, en el parque universitario. Estoy hablando creo de los años 90, 87, 88. Es ella, producto de su amor al prójimo, comienza a darles desayuno, almuerzo, un poquito de lonche a ellos y... Y como que la, la, la congregación comenzó a apoyarla. Y bueno, ella me cuenta, ¿no? Mi pastor eh, me llama a mí a un lado y me dice, ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué? Y digo, bueno, pastor, estoy, lo que me dice la palabra del Señor, socorrer al necesitado, al huérfano, al, 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 al desvalido. Y dice, no, pero eso nosotros no sacamos ningún provecho de, de, de eso, de lo que usted está haciendo. Si usted quiere, hágalo sola. ¿No? No, no lleve a la congregación, no invite ahí a nadie. Y bueno, este, con el tiempo, la hermana pues, este, tuvo que salirse para generar una ONG. Y bueno, Dios la ha ayudado bastante. Ella tiene una, incluso el gobierno le ha dado un terreno casi de 12, dos de, de 12 hectáreas. Eh, aquí en San Juan del Urigancho y, y ha ayudado a bastante gente, a bastantes niños. Y ahí viene pues mucha gente a, a enseñar a los niños sobre la Biblia, ha sacado profesionales. Entonces yo creo que hay que, este, como dice el pastor Armando Morales, hay que validar justamente eh, esa manera de división para, para progreso del Evangelio el apóstol Pablo lo decía en Filipenses, ojalá que no lo saque de contexto, pero en el libro de Filipenses decía justamente Gloria a Dios, dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el peretrol, el, 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 o la cárcel, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. Pastor Armando, se ha quedado eh, muchas preguntas. Eh, el tiempo, la verdad, siempre nos queda corto y mucho más cuando tocamos esos temas tan interesantes. Queremos su despedida final, Pastor
1: Armando. Bueno, darle gracias a Dios por este hermoso tiempo, saber que el Señor nos ha encomendado servir y que nadie puede tomar su lugar. Él es el Señor, Él es el que reina y tenemos que dejarnos guiar por Él y que también pues, Dios ama la unidad de la Iglesia y eso ocurre cuando nos sometemos precisamente a su voluntad. El Señor dice, sean uno para que el mundo crea. Así que la unidad no es que... Eh, todos tengan que pensar igual o ser de la misma denominación
0: Amén, Gloria al Señor Gloria a Dios, Dios le bendiga amados hermanos eh, la, la verdad el tiempo de algunos eh, eh, aplicaciones eh, justamente técnicas eh, siempre la verdad nos, nos, nos este, limitan a tener una buena conversación y, y desarrollar un programa, la verdad eh, agradecemos al Pastor Armando que Dios le bendiga mucho. Eh, agradecemos también eh, su participación en el programa Nacidos con Propósito. Esto es ABN Radio. Hemos estado tocando el tema cuando el líder o la denominación se vuelven Dios o toman algunas prerrogativas de Dios, como aquello que prohíben, eh, limitan, condenan, eh, disciplinan. Entonces... Eh, Tal vez usted nunca ha pasado eh, por esos temas, tal vez usted siempre ha tenido una conducta y Dios lo ha ayudado también a tener una actitud prudente, pero te tenemos que ser sensibles y empáticos con aquellos hermanos que están pasando por estos momentos difíciles, que han tomado la decisión tal vez de separarse, mm, tomar otros rumbos, generar otros caminos eh, que, que tienen el espíritu, de, de la palabra del Señor y que tal vez no, lo, no puedan ser entendidos en el momento, en el momento no puedan ser entendidos este, eh, por la congregación. Y a veces uno dice, bueno, eh, ¿por qué el hermano actúa así? ¿Por qué el hermano de un momento a otro eh, está haciendo lo que está haciendo? O por qué renunció, por qué renunció a un cargo tan, tan relevante o tan de eminencia en la congregación para irse a otro lugar, eh, no necesariamente, como bien lo dijo el pastor Armando Morales, no necesariamente la división pues va a crear o tiene una sombra eh, de, de maligna, ¿verdad? O, o, o de negativismo. Por el contrario, veámoslo nosotros que a veces hay algunas divisiones que van a, a hacer para un progreso del Evangelio. La, la Iglesia puede crecer y, a través de una división. Eh, no La única división que condena la Palabra de Dios, y como bien lo ha dicho también nuestro pastor Armando Morales, es justamente con aquellos que dividen la Iglesia con enseñanzas o doctrinas heréticas. Un ejemplo, el día de ayer conversé con una persona que que bueno, me decía que Cristo ya había venido, que Jesucristo ya estaba en su segunda venida cuando el pueblo de Israel en 1980, y, perdón, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el, el pueblo de Israel había sido restaurado y por eso Cristo ya vino. De esa manera yo creo que, que justamente es válida la división. No podemos nosotros, nosotros pues este... Eh, legitimar esa aseveración de que Cristo ya vino cuando la palabra del Señor dice otra cosa. Entonces, eh, la división, eh, si bien es cierto, trae pesar, trae eh, este, algunas, algunos problemas dentro de la congregación, pero debemos nosotros discernir que la persona que, que tal vez toma otro rumbo para hacer otros propósitos, otros... Eh, eh, otras áreas, porque el pueblo de Cristo está llamado ¿no? para la enseñanza, para la edificación, para el fortalecimiento de la sociedad. Puede usted hacer una ONG a favor de la gente desvalida, puede irse a un cerro a predicar la palabra y a enseñar a niños huérfanos. Mm, me acuerdo que yo he conocido a gente cristiana cambiada por el poder de Dios que va a albergues y, y hace jugar a los niños le lleva gaseosa, bocaditos y le pone eh, un parlante y él comienza a hacer dinámicas y eso es lo que nos, nosotros eh, ha nacido de un corazón reno, eh, renovado, un corazón gloria a Dios que ha nacido de nuevo a veces nosotros creemos que son rebeldes, que se mandan ellos solos, que no se sujetan que son las ovejas negras de la congregación pero eh, seamos prudentes, oremos al Señor para que Él pueda guiarnos y poder eh, discernir adecuadamente, sin prejuicios, eh, lo que está haciendo un hermano y orar por nuestros pastores también, que de verdad sirven y son de mucha edificación para el Cuerpo de Cristo, para la Iglesia. Agradecemos al Pastor nuevamente, Armando Morales Manso, que no pudo despedirse justamente por estos, estas limitaciones en cuanto a estos este, programas o, o, o eh, aplicativos que hay dentro del de área técnica. Amén. Que Dios le bendiga más. Hemos estado compartiendo con el Pastor Armando Morales eh, esta hora y queremos pues que usted... Comparta esa transmisión. Si le ha sido de edificación, comparta, suscríbase al canal de ABN Radio. Este es el último programa también de Nacidos con Propósito. No sabemos si, si vamos a continuar, eh, pero que sea la voluntad del Señor. Nuestro corazón, nuestro ánimo es poder servir a Dios, no necesariamente desde un púlpito, pero Dios ha, ha respondido al deseo de nuestro corazón abriendo este canal. Eh, para que podamos llegar a ese niño, a ese adolescente, a esa familia que tal vez en, está pasando momentos muy difíciles. Varios temas se han quedado en proyecto. Oramos a Dios para poder continuar, pero también nos sometemos a su voluntad. Así que oran, oren por nosotros. Mi nombre es el hermano Belker Evalú y también oren por la producción. Nuestro hermano Joel, que está detrás de los equipos. Que Dios lo bendiga a este joven. Gloria al Señor y eh, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.